0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan Karkowski
1: New Musik, das Original hieß They All Run After the Carving Knife und wurde hier kaum verändert von Theophilus London featuring Ariel Pink. Willkommen bei dem Profis, dem RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Sie haben Und ich kann eine fast queen-trauerfreie Sendung versprechen, denn ich weiß nicht, geht Ihnen das auch so? Ich meine, man, man, klar, wir sind betroffen, aber irgendwann mal ist auch gut, wenn man, egal wo man Fernsehen und Radio einschaltet, dieser Tage nichts anderes mehr hört, dann freut man sich doch mal auf neue Themen Und die bringen wir mit heute bei Radio 1. Zum Beispiel gleich in einer halben Stunde. Wird sehr spannend. Da haben wir Susanne Schröter zu Gast. Susanne Schröter kennt sich aus. Sie ist Professorin für Ethnologie, koloniale und postkoloniale Ordnungen und sie behauptet. Behauptet, dass der Westen ein Problem hat, also der Westen, zu dem wir uns auch zählen. Warum? Zum einen, weil wir mit Doppelmoral unterwegs sind, weil wir den Islamismus nicht ernst genug nehmen. Und weil wir auch bedroht werden von all diesen Leuten, die die Welt, eine woke Welt machen wollen. Was schaffen, in sechs, Minuten mit ihr darüber alles zu reden, werden wir mal gucken. In einer halben Stunde auf jeden Fall wird spannend. So, jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel zu gewinnen, heute gibt es ein Buch, das heißt Tierisch heiß, wie Koala, Elefant und Meise auf die Klimakrise reagieren. Dieser Warnecke hat's geschrieben. Der Aufbauverlag Verlag bringt raus, wenn Sie das interessiert. Bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Ja, genau so heißt dieser Titel. Once, twice, Melody von Beach House, einem äh, Dream-Pop-Duo aus Baltimore in den USA. Und ich glaube auch Anne kommt aus einem Ort, der mit B anfängt. Richtig, Anne? Guten Morgen.
2: Guten Morgen, jetzt bin ich doch direkt dran gekommen.
1: <lacht> <lacht> Nämlich aus Brandenburg, äh, Brandenburg an der Havel. An
2: der, genau, Brandenburg an der Havel.
1: Erzähl mal, wie wohnt es sich da in Brandenburg an der Havel? Wie hast du es schön da? Äh,
2: wir haben es wunderschön da. Brandenburg an der Havel ist ein Ort mit viel Altbau und wir wiederum wohnen aber ein bisschen außerhalb auf einem alten Bauernhof.
1: Mhm. Also man muss gar nicht in die Uckermarkt ziehen vom Prenzlauer Berg aus. Brandenburg an der Havel wird es auch bringen.
2: Absolut, also die Hase fließt hier durch, es gibt immer mal wieder kleine Badestellen und Seen und Wasser und Boot kann man rauf. Also Paddelboote oder was auch immer.
1: <lacht> ja, dann habt ihr einen schönen Sommer gehabt wahrscheinlich. Anne, wir fangen mal an hier mit diesem äh, kleinen Spiel. Für alle anderen, die das noch nie gehört haben, sage ich es gerne nochmal. Es ist ein Wissenschaftsquiz. Wir haben hier Meldungen vorbereitet. Ähm, aber wissen nicht genau, stimmt das, was wir da erzählen? Oder haben wir uns das ausgedacht? Und ähm, Anne hat jetzt die schwierige Aufgabe, sie muss im Prinzip drei dieser Meldungen lösen. Erst dann gibt es das Buch. Anne, hier kommt Frage Nummer eins. <lacht>
3: Auch wiederholte Beleidigungen erregen das Gemüt. Das haben Neurowissenschaftler der Universität Utrecht herausgefunden. In einem Experiment untersuchten sie die Reaktionen von 80 Probandinnen auf beleidigende Aussagen von Männern. Dafür wurde während des wiederholten Lesens der verschiedenen Aussagen die Hirnaktivität der Frauen gemessen. Das Ergebnis? Die Gehirnwellen deuten auf eine erhöhte Aufmerksamkeit und emotionale Erregung hin. Selbst wenn die gleiche Beleidigung mehrfach wiederholt wurde. Die Forscher schlussfolgern, dass wir uns nicht an verbale Angriffe gewöhnen.
2: Ähm, ich antworte dir direkt.
1: Würde ich sagen, ja. Aber ist das richtig? Was meinst du?
2: Ähm, ich denke schon, dass man, äh, egal in welchem Format, einem eine Beleidigung tritt, ob das nur das Gleiche immer wieder ist oder nicht, dass man sich jedes Mal aufs Neue ärgert.
1: Und das ist richtig. Interessantes Experiment. Ne? Also die wollten ja herausfinden, ist das tatsächlich so. Egal, ob eine fremde Person oder man selbst beleidigt wird, man hört immer erstmal genauer hin. Zur Kontrolle haben sie den Testpersonen und Personen auch noch Komplimente und neutrale Sätze vorgespielt. Und bei diesen Sätzen war keine erhöhte Aufmerksamkeit zu messen. Zusätzlich gehen die Forscher davon aus, dass erhöhte Aufmerksamkeit und emotionale Erregung bei Beleidigungen tief verankert sind im menschlichen Wesen, weil wir so soziale Wesen sind. Eine Frage Nummer zwei kommt hier.
3: Popcorn lässt sich mit infrarotem Licht herstellen. Das haben Physiker und Chemiker der American Chemical Society entdeckt. In einem selbstentwickelten Prototypen bestrahlten sie Mais gleichmäßig mit infrarotem Licht, was die Körner tatsächlich zum Poppen brachte. Anschließend ließen sie ihren Snack von einer Probandengruppe in Geschmack und Konsistenz testen. Die Auswertung zeigt... Das Infrarot-Popcorn kann qualitativ mit unter herkömmlicher Wärmezufuhr hergestelltem Popcorn mithalten. Die einfache Herstellungsmethode der Wissenschaftler macht das belichtete Popcorn sogar um einiges energiesparender.
1: Anne, mhm. was sagst du?
2: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das klappt mit dem Rotlicht. Also ich bin dagegen.
1: Du bist dagegen. Also ich wäre auch dagegen, aber das ist leider verkehrt. Ja. Infrarotlampen haben sich tatsächlich als Wärmequellen bereits bewährt bei Pizzaöfen und Grills. Ja, das ist offensichtlich eine neue Entwicklung. Bei dem Experiment hier, da haben die Forscher jeweils eine 600, 700 und 800 Watt starke Infrarotlampe verwendet, die in einem Abstand von 5 Zentimeter um den Mais rotierte. Und die 700 Watt Variante war dann die qualitativ hochwertigste. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass man damit auch noch Strom sparen kann. So ist es aber. Anne, danke fürs Mitspielen.
2: Sehr gerne. Viel Erfolg an die nächste Person. Ja,
1: Gruß an die Havel. Ne? Tschüss, tschüss. Danke,
2: tschüss.
1: Silke ist hier. Ja, hallo Silke.
2: Ja, hallo, von wo, Morgen. von wo
1: rufst du denn an, Silke?
2: Ich rufe aus dem Prenzlauer Berg an. Aha,
1: okay, also du bist, du, du hast so, ah, ihr, ihr habt also den Umzug aufs Land noch vor euch.
2: Ja, nee, ja, tatsächlich, aber nicht in die Uckermark. Wir machen es äh, gleich ein bisschen weiter
1: nach Mecklenburg-Vorpommern. Hm. Ah, na, okay, auch nicht verkehrt. Anne, du hast das große Glück, die dritte Frage, danach gibt es gleich das Buch bei einer richtigen Antwort. Hier kommt deine Aufgabe. <lacht>
3: Nicht verwandte Doppelgänger ähneln sich in der DNA. Das haben Genforscher der Universität Barcelona herausgefunden. Dafür entnahmen sie 16 Doppelgängerpaaren, die nicht miteinander verwandt waren, Speichel. Anhand der Proben wurde anschließend die Zusammensetzung ihrer DNA entschlüsselt. Das Ergebnis? Die Gene der Doppelgänger waren einander ungewöhnlich ähnlich. Ein Großteil der geteilten Genvarianten sorgte für äußerliche Übereinstimmungen. Die Forscher sehen hier wertvolle Einblicke in den Zusammenhang von Aussehen und Erbgut.
1: Ja, bei meinem letzten Gentest ist rausgekommen, äh, Brad Pitt und ich. Äh, warum lachst du jetzt, Silke? Wir haben nicht so wahnsinnig viele Gene gemeinsam. Okay.
2: Mhm. Also ich äh, würde sagen, das stimmt nicht.
1: Du würdest sagen, das stimmt nicht und damit liegst du verkehrt. Ja. Ja, es ist wirklich wahr, unser Aussehen wird durch unsere Gene bestimmt. Deshalb waren auch Übereinstimmungen bei den Genen relativ erwartbar. Extrem Aha. spannend war bei diesem Experiment allerdings, dass bei den Doppelgängern Parallelen in der Lebensweise, dem Bildungsstand und anderen Gewohnheiten, wie Aha. zum Beispiel Rauchen, gefunden wurden. Ja? Und dieses, dieses Phänomen zeigt sich auch bei getrennt aufgewachsenen Zwillingen. Aber, ähm, tja, warum das so ist, wissen die Forscher noch nicht. Silke war trotzdem schön mit oh. euch beiden. Ne? Yeah. Fahrt, ihr, fahrt ihr heute noch raus? an die Küste vielleicht? Nein,
2: nein, nein. Ihr bleibt zu
1: Hause. Alles klar. Danke fürs Mitspielen, ne?
2: Sehr gerne.
4: Jo, tschüss, tschüss.
1: So, dann haben wir hier Mike. Hallo, Mike.
4: Ja, hallo. Mike, kennst, kennst
1: du das Spiel? Weißt du, was hier jetzt passiert? Ja, Ich
4: habe das schon ein paar Mal gehört. Du
1: weißt, was hier jetzt passiert. Na, du kriegst nämlich hier das Buch. <lacht> So ist das. ne? Wenn bei der dritten Frage jemand nicht die richtige Antwort weiß, dann kriegt einfach der Nächste in der Leitung, kriegt das Buch. Und das ist ein ganz tolles Buch Echt? heute, Mike. Äh, Tierisch heiß, wie Koala, Elefant und Meise auf die Klimakrise reagieren von Lisa Warnecke. Erschienen im, im tollen Aufbauverlag. Ja, hier ja, in, in, in Berlin. Äh, und das ist genau das, worum es geht. Also was machen die äh, Tiere, wenn es da, wo sie es eigentlich nicht gewohnt sind, zu heiß wird? Das gehört jetzt dir. Aber ich mache dir jetzt dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahres Abo von Zeit Wissen oder verlieren alles.
1: Ne, du weißt, du kannst jetzt aufhören, dann ist das Buch auf sicher deins. Du kannst es aufs Spiel setzen, dann mit einer vierten Frage, dann kriegst du entweder bei richtig hinter Abo und Buch oder beides ist weg.
5: Nee, ich glaube, dann nehme ich doch lieber das Buch. Okay. Ja, ist danke schön.
1: Ja, dafür nicht, ne, Mike, dann würde ich mal sagen, das war ziemlich einfach erreicht hier. Hast du noch was schönes vor ja. heute am Wochenende?
5: Äh, ja, ich werde mit meiner Frau noch einen Spaziergang machen. Ja. Bei ja.
1: uns Wedding. Das ist doch schön. Mike. dann danke fürs Mitspielen und uh, wir hören uns wahrscheinlich spätestens nächsten Samstag wieder, ne? Ja, prima, danke. Alles klar und Bis jetzt dann. nicht, nicht tschüss. auflegen. Tschüss, tschüss. Wissen Sie eigentlich, was gemeint ist, wenn in den Medien die Rede ist von der Westen? Der Westen, ja, das ist einer dieser schillernden Begriffe, unter denen, ich glaube, meist verstanden wird eine demokratische Wertegemeinschaft, die sich zu Menschenrechten, Freiheit und Diplomatie bekennt. Die Minderheiten genauso schützt wie das Klima und die Biodiversität. Wir, der Westen, wir sind die Guten, ja. Die anderen sind undemokratisch, autokratisch, Diktatoren, imperialistisch oder einfach nur rückständig. Warum gelingt es dem Westen? Nicht die ganze Welt zu überzeugen von seinen großartigen Werten. Diese Frage beantwortet Susanne Schröter in ihrem neuen Buch »Global gescheitert. Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass«. Sie ist Professorin für Ethnologie kolonialer und postkolonialer Ordnung an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main und Direktorin des dortigen Forschungszentrums Globaler Islam. Frau Schröter, guten Morgen. Guten Morgen. Was glauben Sie denn, warum ist die dunkle Seite der Macht für Länder wie Russland, Afghanistan oder den Iran offenbar anziehender als die leuchtende Demokratie, die ihr der Westen vorlebt?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst mal zum Befund. In der Tat ist es so, dass sowohl in Russland, aber auch in China und in großen Teilen des globalen Südens die Demokratie gar nicht so viel... Anziehungskraft besitzt, wie wir das gerne hätten. Also ähm, Demokratie ist nicht der Exportschlager, den wir uns äh, so gerne ähm, vorstellen würden, ähm, sondern wir sind eigentlich in einer Welt, in der die Anzahl der echten Demokratien immer weiter abnimmt, in der antidemokratische Strömungen selbst in westlichen Ländern zunehmen. Also das ist zunächst mal der Befund und ich habe mich dann... Äh, auseinandergesetzt damit, A, woran äh, sieht man das und welche Entwicklungen gab es und was äh, hat der Westen letztendlich dazu beigetragen. Und da muss ich sagen, eine der großen Krankheiten des Westens, die immer wieder dazu führen, dass, äh, die, äh, ja, dass die Rede von, von den demokratischen Werten nicht ernst genommen werden, äh, die große Krankheit ist die Doppelmoral. Ja, nehmen wir beispielsweise die Souveränität von unabhängigen Staaten. Wir ähm, verurteilen Putin, weil er die Ukraine angegriffen hat. Mit Recht, weil die Ukraine ein souveräner Staat ist. Aber auf der anderen Seite schauen wir uns mal an, wie häufig westliche Staaten, vor allem unter Führung der USA, ihrerseits demokratische Staaten nicht akzeptiert haben. Das, äh, das fängt an mit den... Äh, mit der Einmischung in Lateinamerika, dem sogenannten selbsternannten Hinterhof der USA, wo man selbst gewählte Demokratien gestürzt hat, weil man Angst hatte, dass sich die Regierenden eher dem Sozialismus zuwenden würden über den Vietnamkrieg. Aber selbst bis in die heutige Zeit, also der, der Irakkrieg beispielsweise, wo eine Koalition der Willigen, so nannte man das damals, Saddam Hussein gestürzt hat und damit auf lange Sicht ziemlich verheerende Prozesse in Gang gesetzt hat. Das ist nicht nicht legitim, so etwas. Und selbst Afghanistan, da gab es zwar UN-Mandate, aber wenn man sich das jetzt mal im Rückblick anschaut, dass westliche Länder dort 20 Jahre lang das Land besetzt haben, dort auch sehr viel Unheil angerichtet haben, also sehr viele Menschen sind gestorben, die sogenannten Kollateralschäden weil man dort demokratie implementieren wollte festgestellt hat das funktioniert nicht aber wir haben nicht das recht das ist mein das ist mein befund wir haben nicht das recht uns überall in der welt einzumischen regierungen zu stürzen grenzen zu überschreiten mit dem militär und wenn das jemand anders macht dann skandalisieren mhm. wir es also wir müssen Entweder sind das Prinzipien oder es sind keine.
1: Macht es nicht einen Unterschied, ob man Eintritt für Demokratie und Menschenrechte und ähm, dafür dann auch gewisse Grenzen überschreitet oder man das nicht tut, sondern sagt, wenn wir jetzt hier einmarschieren, unser Regime errichten, dann ist es eine Diktatur?
6: Man kann nicht äh, die Demokratie zwangs-, zwangsaufoktroyieren. Demokratie ähm, lebt von der Freiheit, von der Freiheit der Menschen, die dies als Chance sehen um sich zu entwickeln, um ähm, miteinander in einer bestimmten Weise umzugehen. Äh, aber man kann ein System der Freiheit nicht mit Zwang aufoktroyieren, schon gar nicht mit militärischem Zwang. Das ist sozusagen ein Widerspruch in sich. Und wenn wir uns mal anschauen, wo das überall probiert wurde, dann, dann müssen wir sagen, dass das ist doch letztendlich äh, weitgehend gescheitert. Also mhm. das, äh, ja, man man kann eben nicht die Demokratie und die und die Selbstverantwortung der Bürger überall implementieren und glauben dann auch noch, dass die Leute das nach einer Zeit annehmen. Für Demokratie muss man anders werben. Man muss dadurch werben, dass man diese Prinzipien ernst nimmt, dass man aufrichtig ist, auch ein bisschen demütiger. In der Außenpolitik und in der Innenpolitik, muss ich sagen, ähm, sollten wir darauf achten, dass, dass wir hier die äh, Demokratie nicht verspielen. Und äh, da sehe ich eben zwei Seiten. Auf der einen Seite doch eine gewisse Hybris, eine Anmaßung in der Außenpolitik, die uns immer wieder unglaublich viele Sympathien kostet. Und auf der anderen Seite sehen wir in der Innenpolitik durch Cancel Culture, Identitätspolitik, aber auch durch rechte Bewegungen, dass da auch Demokratien äh, destabilisiert werden. Und nicht umsonst macht sich Putin lustig über, über Cancel Culture äh, in westlichen Ländern und äh, sagt, ja, was, was soll das für eine Freiheit sein, äh, die äh, mittlerweile zu Zensur führt. Und das macht uns wirklich angreifbar.
1: Ein interessantes Buch. Global gescheitert heißt es. Der Besten zwischen Anmaßung und Selbsthass. Die Autorin haben sie gerade selbst gehört. Professorin für Ethnologie kolonialer und postkolonialer Ordnung an der Goethe-Uni Frankfurt. Susanne Schröter, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
6: Sehr gerne.
1: Und es soll ja immer noch Menschen geben, ja, die glauben, dass die Extremwetterlagen der letzten Jahre gar nichts zu tun haben mit der menschgemachten Klimakrise. Dass es ganz normal ist, dass in Europa Talsperren und Flüsse austrocknen, weil es wochenlang nicht regnet. Und wenn dann der Regen kommt, dann kommt er in Form von Starkregen mit heftigen Überschwemmungen und Erdrutschen. Ich frage lieber einen, der sich damit auskennt und uns ein Phänomen erklären soll heute Morgen, dass die Meteorologen eine Blockierung nennen. Dr. Henning Rust ist Professor für Statistische Meteorologie an der FU Berlin. Herr Rust, guten Morgen. Guten Morgen. Statistische Meteorologie heißt, Sie beschäftigen sich überwiegend mit der Datenanalyse, also wie wahrscheinlich und wie häufig bestimmte Phänomene sind?
7: Genau. Genau, es gibt in der Meteorologie immer mehr Daten in den letzten Jahrzehnten, da ist die Datenanalyse auch immer wichtiger geworden und da braucht man entsprechend auch Expertise in dem Bereich. Aber das ist auch nur eine Seite. Die andere Seite sind Vorhersagen, die werden ja typischerweise mit numerischen Wettermodellen gemacht, das wäre jetzt erstmal nicht mein Teil und danach werden die aber statistisch nachbearbeitet, bevor sie dann aufs Smartphone kommt. Mhm. Und da spielt die Statistik auch eine große Rolle mittlerweile. Klären Sie uns auf, was ist im meteorologischen
1: Sinne eine Blockierung?
7: Ja, typischerweise ist unser Wetter bestimmt durch abwechselnde Hoch- und Tiefdruckgebiete, die über uns hinwegziehen. Die bringen dann mal Regen und mal klaren Himmel. Und dann gibt es die Situation, wo sich ein Hochdruckgebiet festsetzt. Das ist ein relativ großer Bereich. Und am Rande dieses äh, Hochdruckgebietes, da findet man dann typischerweise im Südwesten und Südosten, gibt es noch Tiefdruckgebiete, die dann auch relativ stationär sind. Das heißt, bewegen sich nicht viel. Das geht über mehrere Tage so und dann, dann hat man über mehrere Tage das gleiche Wetter. Ist man unter dem Hochdruckgebiet, dann ist es klar, der Himmel ist klar. Das bedeutet im Winter eben, dass es kalt ist und im Sommer eben, dass es auch sehr warm sein kann. Das kann dann zu einer Hitzewelle führen. Und diese Tiefdruckgebiete am Rande, die dann äh, sich dann möglicherweise auch nicht viel bewegen, die bringen dann Niederschlag. Das ist dieses Phänomen, was wir auch im Ahrtal gesehen haben.
1: Aha, das heißt, also dieses, wenn das Wetter festhängt für mehrere Tage, dann kann es Folgen haben, die wie im Ahrtal katastrophal sind.
7: Genau. Und die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, war, verändert sich jetzt die Auftrittshäufigkeit von diesen Blockierungen oder Bleiben die vielleicht länger? Ja, haben die ihre Eigenschaften verändert im Rahmen des Klimawandels? Und das ist tatsächlich nicht ganz leicht zu entdecken gewesen in historischen Daten. Typischerweise macht man solche Analysen auch mit, mit Klimamodellen. Und in diesen Modellen sind die halt nicht so gut drin. Ja, deswegen haben wir uns zusammengetan mit der Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie. Die hatten so ein ganz spannendes Konzept, wie man automatisch diese Blockierung entdecken kann in historischen Daten. Und ähm, dann haben wir mit statistischen Modellen da gearbeitet und gesehen, dass man tatsächlich entdecken kann, dass es äh, ganz schwache Signale gibt, aber ähm, die konnten wir herauskitzeln mit unseren statistischen Methoden. Und ähm, wir konnten zeigen, dass sich diese Blockierung vom November, Dezember hin eher in den Frühjahr verschieben. Das war ein Resultat. Und im Sommer konnten wir sehen, dass sich eine besonders stabile Art der Blockierung, das sind die Omega-Blockierungen, dass sich die jetzt vermehrt bilden. Und das konnten wir deswegen auch ganz gut rauskriegen, weil wir unsere Analyse ähm, individuell für verschiedene Monate oder für verschiedene Saisons gemacht haben. Wenn man das ganze Jahr hinweg guckt, dann sieht man eigentlich praktisch keine Änderung. Also, also dieser Trick der, des Aufteilens äh, in die Saison, das hat hier geholfen.
1: Und können Sie mit diesen Daten auch nachweisen, dass eine stärkere Häufigkeit dieser Blockierung eine Folge des menschgemachten Klimawandels ist?
7: Ja, zunächst mal haben wir in unseren Daten nur gezeigt, dass das auftritt, ja, dass, die, ähm, dass man ein signifikantes Signal zeigen kann, dass sich die Situation
1: verändert. Und es ist natürlich naheliegend, dass das der menschengemachte Klimawandel ist. Weiß man denn überhaupt schon, warum es zu solchen Blockierungen kommt und wie die genau entstehen? Das ist tatsächlich
7: ein bisschen schwierig. Es ist auch schwierig in den Wettermodellen den Beginn und das Ende dieser Blockierung vorherzusagen. Also da ist echt noch ähm, tatsächlich Forschungsbedarf. Ähm, was man aber weiß, ist, dass das zusammenhängt mit dem Jetstream. Das ist so ein Starkwindband, was in mehreren Kilometern Höhe über uns hinweg meandert. Und das schwächt sich ein bisschen ab im Rahmen des Klimawandels. und die Art der Meanderung, also dieses Wellenmuster verändert sich und da ist die Idee, dass das zusammenhängt mit vermehrt auftretenden Blockierungen.
1: Also wenn der Jetstream eines Tages äh, anhalten würde, Gott bewahre, dass er das nicht tut, dann hätten wir nur noch Blockierungen. Ja, da hätten wir, glaube ich, ein ganz anderes Wettersystem, ja. Okay, dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle an Henning Rust, Professor für Statistische Meteorologie an der FU Berlin, der uns das Wetterphänomen einer Blockierung erklärt hat. Herr Rust, danke Ihnen und ein sonniges Wochenende wünsche ich. Sehr gerne, Herr Danke, tschüss. Unsere schöne Oder ja ist ein gefährlicher Fluss geworden. Angeln Sie nicht, fassen Sie keine toten Fische an, baden Sie nicht in der Oder und in benachbarten Gewässern. Das war der offizielle Text der amtlichen Katastrophenschutzmeldung Schon wieder, Anfang dieser Woche, gruselig. Noch ist nicht klar, ob das Gift in der Oder auch Auswirkungen haben wird auf die Biodiversität in der gesamten Flussaue. Die Aue, altmodisches Wort, Aue, das ist das Flachland an der Seite von Flüssen, das regelmäßig überflutet wird. Wie groß die Bedeutung intakter Flussauen ist für die Wasserqualität eines Flusses, das hat Dr. Markus Venor untersucht. Er ist Gewässerökologe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei am schönen Berliner Mögelsee, Herr Venor. Guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen.
1: Was genau wollten Sie daraus finden?
5: Ja, wir haben uns in einem EU-Projekt mit Ökosystemleistungen von Auen in der Donau befasst. Und unsere Aufgabe war es jetzt hier insbesondere zu gucken, wie viel Nitrat, also Nährstoffe, werden in den Auen zurückgehalten und welchen Anteil hat das an den Einträgen, die in die Gewässer kommen und auch an den Frachten, die nachher in das Schwarze Meer gehen.
1: Stickstoff, Nitrate, meist ist das vermutlich Dünger aus der Landwirtschaft, das belastet die Wasserqualität von Flüssen. Aber mal ehrlich, Herr Menor, wie misst man das denn? Welchen Filtereffekt Flussauen haben können auf diesen Prozess?
5: Messen lässt sich das nur sehr schwer und wenn dann auch nur lokal und äh, unsere Studie hat ja jetzt erstmal nicht versucht wirklich auf Flusssystemsebene, also praktisch äh, donauübergreifend, die Retention zu erfassen und das geht dann nicht mehr messtechnisch, sondern mit Modellen. Zunächst haben wir modelliert, wie viele Einträge über die verschiedenen Eintragswege reinkommen. Landwirtschaft haben Sie erwähnt, die trägt 44% bei, Urban 30%. Dann haben wir uns angesehen... Wo gibt es überhaupt intakte Auen? Dazu haben wir Daten von der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau bereitgestellt bekommen. Und dann haben wir uns angesehen, indem wir die Pegel ausgewertet haben, wie häufig bestimmte Pegelstände, Wasserstände erreicht werden, wie häufig die Auen überflutet werden und wie lang die Überflutungsdauer ist. Und dann haben wir ein weiteres Modell verwendet, das unter Berücksichtigung vom Kohlenstoffgehalt im Boden, der Temperatur, aber auch zum Beispiel Schluffanteil, ähm, wie viel Retention in diesen Auen dann tatsächlich stattfindet. Warum an
1: der Donau?
5: Naja, das war zum einen das Projekt, aber die Donau ist natürlich insgesamt ein spannender Fluss, der internationale Fluss, international der, Fluss der Welt und ähm, wir haben natürlich hier auch das Problem, dass viele Länder zusammenarbeiten müssen und gucken müssen, wie kann man bestimmte Wasserqualitätsziele erreichen. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wo kommt was her und wie kann man das verbessern.
1: Dass natürliche Flussauen besser sind als in Kanäle gezwängte, begradigte Flüsse, das wissen Naturschützer schon länger. Konnten Sie denn nun herausfinden, wie groß der positive Effekt ist von Flussauen auf die Wasserqualität?
5: Ja, also man muss dabei bedenken, dass die Flussauen ja inzwischen nur noch ein winziger Teil der Einflussgebietfläche sind. Also wir haben in der Donau knapp 8.000 Quadratkilometer aktive Aue. Davon konnten wir knapp 4.000 Quadratkilometer mit äh, untersuchen. Und diese, das ist ungefähr 0,5 Prozent der Fläche und die tragen etwa... 6,5 Prozent der Retention bei, zu der Gesamtretention.
1: Retention ist das Wort für Zurückhaltung von, oder was das heißt ist das?
5: Genau, Retention ist in diesem Fall, wir sprechen ja von Stickstoff oder von Nitrat, ist das der Abbau von Stickstoff und das passiert meistens durch Denitrifikation, also durch Bakterien, die das in gasförmigen Stickstoff umwandeln, der in die Atmosphäre entweicht.
1: 6,5 Prozent, hat Sie das ein bisschen enttäuscht?
5: Ähm, ja, es klingt nicht viel. Aber wenn man sich überlegt, dass ähm, die Flächen ja wirklich nur einen sehr kleinen Anteil beitragen, ähm, wenn man das, dann ist es schon gar nicht mehr so wenig. Und wenn man das überträgt auf den Flächenanteil, dann ist der die, die Retention praktisch dreimal höher als der dieser relative Flächenanteil. Also damit sieht man schon, dass das sehr wichtige Flächen sind für den Rückhalt. Und das Problem ist halt auch, nicht nur in der Donau, aber auch in anderen Flüssen, dass es großen Handlungsbedarf gibt, die Nährstoffe zu reduzieren. Und äh, man muss halt tatsächlich an allen Schrauben drehen und schauen, was man machen kann, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Und wenn man dieses Ziel nicht erreicht, sieht man, welche Auswirkungen das haben kann. Bei uns in der Oder zum Beispiel, wie ist denn da eigentlich der Zustand der Auen? Gibt es die noch mehrheitlich oder sind echte Auenlandschaften im Odergebiet eher selten?
5: Leider ist es in der Oder auch so, dass ähm, 70 bis 80 Prozent der natürlichen Auen, also der, der urhebemaligen Auen, verloren gegangen sind. Meistens durch Dammbau, durch Flussbegradigung, ähm, Hochwasserschutzmaßnahmen. Ähm, es gibt einige gut intakte, gut funktionierende Auen im unteren Oderteil. Ähm, aber wie gesagt, das sind eben auch nicht die vollständigen dort damals existierenden Auen, sondern nur Bruchteile. Aber immerhin da gibt es welche.
1: Wird man daran was ändern können? Das äh, große Stichwort Renaturierung steht ja bei Flussauen immer auf dem Programm, um möglicherweise künftige Giftszenarien in der Oder vermeiden oder zumindest vermindern zu können.
5: Ähm, man kann das ändern. Das, das Problem ist, es braucht ja Platz. Und dieser Platz ist besonders gerne durch, durch Städte eben auch belegt. 50 Prozent der Bevölkerung leben näher als 600 Meter vom Gewässer. Ähm, deswegen haben wir hier einen großen Nutzungskonflikt. Und das, das bedeutet, dass viele ehemaligen Auen gar nicht renaturiert werden können. Aber natürlich kann man Flächen ausweisen und da kann man dann eben auch was machen, dass man halt äh, die Ufer wieder... Ähm, also die Uferbefestigung entfernt und dann auch den Anschluss der Auen an das Gewässer wieder hinkriegt. Ist.
1: Und Hochwasser aber auch wieder wahrscheinlicher werden lässt?
5: Naja, eigentlich eher dämpft. Aha. Weil wenn das Hochwasser kommt, dann entweicht es ja in die Aue und mhm. bleibt nicht im Fluss kanalisiert. Und dadurch werden dann eben auch Abflussspitzen gesenkt. Und wichtig ist an der Stelle natürlich auch, weil die die Auen gerne auch landwirtschaftlich genutzt werden, dass die Wasseraufnahmekapazität der Böden wieder erhöht wird. Also das, das muss dann einhergehen und das sind äh, auch Schritte, die Zeit brauchen.
1: Die Bedeutung intakter Flussauen für die Wasserqualität von Flüssen untersucht von Dr. Markus Venor, Gewässerökologe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei am Mögelsee bei uns in Berlin. Herr Venor, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1. Ich bedanke mich. Schönes Wochenende. Es gibt in Leipzig gerade eine große Tagung, eine große Feier, die 200-Jahr-Feier einer Gesellschaft, von der ich ehrlich gesagt noch nie was gehört habe, nämlich der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, 1822 gegründet in Leipzig von einem Mediziner, Naturphilosophen, Naturforscher Lorenz Oken, der eigentlich Okenfuß hieß und keinen Spott ertragen mehr wollte über diesen Namen, Okenfuß sich dann nur noch Oken genannt hat. Aber was ist das für eine geheime Gesellschaft? Gott Gott sei Dank haben wir jemanden gefunden, einen Forscher, einen Wissenschaftler, der dort selbst Mitglied ist und auch zu Gast. Er ist
0: Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live. Auf Radio 1, die
1: Profis. Ja, einen
8: lehrreichen Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Ja, vielen Dank. Einen historischen guten Morgen zurück, lieber Stefan. In der in der Reihe der großen Forscher, die du da genannt hast, war nicht nur Lorenz Oken, sondern auch andere Mitglieder, die die Gesellschaft geprägt haben, wie Alexander von Humboldt, Albert Einstein und Christiane nüsslein vollert eine der ganz, ganz wenigen deutschen Nobelpreisträgerinnen. Ja, du, also es ist ja heiliges Pflaster. Ja. Du, du
1: stehst quasi auf den Schultern von Giganten in der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte. Ich habe gelesen, es ist die älteste und größte interdisziplinäre Wissenschaftsvereinigung in Deutschland. Wie wird denn da die der 200-Jahrestag der Gründung begangen.
8: Was, was kann man dort erleben, Marc? Also es werden sehr, sehr viele Vorträge gehalten von lauter Leuten, wirklich, die alle im, im nobelpreisniveau spielen. Deswegen stehe ich da nicht auf den Schultern von denen, sondern eher irgendwo daneben, ganz weit daneben, als Staubkorn im Schrank oder sowas liege ich da. Aber ähm, es sind auch sehr viele junge Leute da. Das ist die Besonderheit. Seit ähm, ungefähr fünf Jahren werden sehr viele Schüler und Schülerinnen eingeladen. Und neben mir steht auch eine junge YouTuberin, die Kieze, die einen eigenen Kanal zum Beispiel aus dem Aquazoo äh, in Düsseldorf hat. Und die können wir ja mal fragen, was sie als spannendsten Vortrag bisher erlebt hat. Ich frage sie mal gerade, was was fandest du bisher besonders?
2: Gut. Hallo, also ich fand äh, besonders gut einen der ersten Vorträge über die Arktis-Expedition, das fand ich sehr gut und gestern den nobel über schwarze Löcher.
8: Ja. Den hat ein Nobelpreisträger gehalten, mit dem wir dann auch direkt Selfies gemacht haben und ähm, gerade eben hat zum Beispiel eine Kollegin darüber gesprochen, die in den USA arbeitet und sonst auch in ähm, Hamburg an der Uni manchmal ist, wie man äh, tatsächlich Filme machen kann von den Molekülen bei der Arbeit vom Fotosystem 1 und vom Fotosystem 2, die die Elektronen für uns einfangen und dann hinterher das Wasser spalten, sodass das CO2 aus der Luft geholt wird. Und das ist eigentlich das Abenteuerlichste. Alle Kollegen und Kolleginnen hier halten Vorträge, die, die fassen, da ist so, steckt so viel Wissen drin wie alles, was ich jemals in meinem Leben gelernt habe. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Und ähm, zwischendurch gab es auch noch Vorträge von einem Kollegen, der zum Beispiel mit Kameras Wildtiere in tropischen Regenwäldern fotografiert hat. Also sowas sehr, sehr Praktisches gibt es auch. Aber das Atemberaubendste ist wirklich die Kollegen, die ähm, Atome hin und her schieben. Also vorhin hat gerade ein Kollege, der Kollege Wiesendanger, hatte einfach erzählt, wie sie allen Ernstes ähm, zwei Atomlagen, dicke Schichten irgendwo erzeugen und dann die Atome einfach hin und her schieben. Und aus Spaß hat er einfach auch mal die Buchstaben seiner Uni einfach mit verschobenen Atomen dargestellt und fotografiert. Also so muss man sich das hier vorstellen. Es ist absolut, absolut atemberaubend.
1: Bist du denn diesmal nur zu Gast da, lieber Marc? Oder wird man dich auch auf die Bühne bitten oder hat es vielleicht sogar, damit du auch einen Vortrag hältst?
8: Ja, also, es gibt zwar einen Medienpreis und ich äh, habe auch mal durchsickern lassen, dass irgendwann in 20 Jahren unser schöner Podcast, den wir beide machen hier, du und ich, äh, darf, da endlich mal auch einen Preis bekommen sollte. Yeah. Aber in der Zwischenzeit sind wir, glaube ich, in Regionen hier, halten wir uns auf, wo wirklich nur ähm, die, die, ich meine das jetzt nicht lustig oder, mhm. oder in irgendeiner Form satirisch, also wo wirklich nur die Schlausten und Größten äh, hier herumgeistern. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, ein Vortrag über Insekten auf Leichen oder Sperma und Blutspuren wahrscheinlich hier ähm, nicht so, ähm, dabei. Allerdings muss ich sagen, ich habe schon versucht, mich anzubiedern, zumindest bei den jungen Leuten und wollte auch was Wundsame, Wundersames präsentieren und habe eine Kiste mit Wunderbällen gekauft. der kann man so dran lecken und entstehen immer neue Farben und habe die gestern schon verteilt. Mal sehen, ob mich das beliebter macht und wenn die nächste Generation dann selbst im Präsidium sitzt, vielleicht kriege ich dann dafür den Preis, dass ich allen als creepy Opa hier Wunderbälle verteilt habe auf der Tag. Ich habe noch ein kleines Gedicht
1: zum Abschluss, lieber Marc, extra für dich geschrieben gerade.
8: Pass auf, es geht so.
1: Bescheidenheit ist eine Zier und besonders gut steht sie dir.
0: Das war Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis
1: in den Sternen nach der Zukunft. Andere suchen in der Vergangenheit. Das Projekt Cassandra aber, das sucht in der Literatur nach Antworten auf die Frage, wo sind Krisen zu erwarten, wo muss man demnächst mit Gewalt rechnen. Wohlgemerkt nicht in Dokumentarfilmen oder Sachbüchern, sondern in der literarischen Fantasie von Schriftstellern. Das klingt erstmal esoterisch, aber wenn Sie jetzt von mir hören, Cassandra ist ein Projekt des Bundesverteidigungsministeriums, das finanziert das Ganze, dann hört man doch genauer. Hin. Jürgen Wertheimer leitet dieses Projekt. Er war Professor für internationale Literatur an der Universität Tübingen. Herr Wertheimer, guten Tag. Guten Morgen. Was für eine These steckt dahinter? Warum sollte Literatur in der Lage sein, Kriege vorhersehen zu können?
4: Na, warum nicht? Also Literatur ist die DNA unserer kulturellen Erfahrung, wenn ich es mal so sagen darf. Sie ist beinhaltet geschichtliche Erfahrungen, emotionale, individuelle. Sie erzählt unendlich viele Geschichten über den Menschen und die konkrete Wirklichkeit. Deshalb ist sie sozusagen ein Speicher, ein großer, leider noch nicht hinreichend gewürdigter Speicher von erf menschlicher Erfahrung.
1: Und warum finanziert dieses Projekt das Bundesverteidigungsministerium? Welche Verteidigungsministerin konnten Sie davon überzeugen?
4: Oh Gott, es, geht, es liegt jetzt Jahre zurück. Wir haben einen, in unserer Naivität einfach Briefe an alle möglichen Ministerien und Minister geschrieben, äh, darunter auch äh, Außenministerium. Da, da kam gar nichts zurück. Und vom Verteidigungsministerium kam eine äh, positive Reaktion äh, einer politischen Abteilung dort. Und wir haben dann einen Kontakt hergestellt, der mich auch überrascht hat in seiner Tragfähigkeit und Solidität. Mhm. Die NATO interessiert sich mittlerweile auch für uns. Ich bin nicht unbedingt jetzt als Kriegskind geboren, aber es ist kurios, dass genau das Militär sich für unsere Vorhaben interessiert.
1: Erklären Sie mir das Projekt, wenn wir alle ganz aufmerksam, sagen wir mal, die jüngste Literatur der Ukraine und Russlands verfolgt hätten in den letzten was ist das? Zwei Jahren?
4: Nein, nein, das muss nicht. Das können wir schon weiter ausgreifen. Wir können meinetwegen bis Pushkin zurückgehen, äh, wenn er sagt, alle äh, slawischen Ströme fließen ins russische Meer, dann ist das ja auch eine gewaltige Aussage über die Grundvorstellungen, die man hat. Und ich darf gleich einen äh, Irrtum korrigieren: Wir machen keine Prognosen wie ein delphisches Orakel. Wir sind eher wie Geologen tätig, die gefährdete Zonen eruieren, beobachten und im Bedarfsfall warnen. Er, keine Erdbebenwarte der Welt wird Ihnen sagen, am 13. um 12 Uhr ist es Erdbeben, aber wir können sagen, es sind Strukturen vorhanden, die eine Gefährdungslage wahrscheinlicher machen. Und dann kann man Vorbereitungen treffen. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit den äh, Gebieten des Eastern Fringe, auf denen jetzt alle Aufmerksamkeit äh, gerichtet ist, wenn Sie sich noch mal Bücher von vor zehn Jahren anschauen, von cherry Schadan oder Andruchowitsch oder Alexejewitsch, Sie werden überall eine brisante, ich würde es mal sagen, toxische Intimität der Beziehungen zwischen Russland und Ukraine feststellen, die, die Westeuropa in der Art nicht auf dem Schirm hat. Wenn sie sie auf dem Schirm gehabt hätte, hätte sie diese acht Jahre genutzt zu intensivsten Verhandlungen und hätte vielleicht eine Situation schaffen können, ähm, die den Westen nicht in diese prekäre Situation gebracht hätte. Ähm, ich kann das nicht beweisen, leider. Beweisen kann ich nur, dass wir drei Monate vor dem letzten Bergkarabachkrieg aufgrund einiger bemerkenswerter literarischer Bewegungen äh, gewarnt haben. Wir konnten das nicht verhindern, dass er stattfindet. Er wurde ein bisschen eingedämmt, das darf ich vielleicht sagen. Ähm, wie ich überhaupt nie beweisen werde werden können, dass ein Krieg, beweisen Sie mal, ein Krieg ist verhindert worden, das ist ja lächerlich. Denn, Aber man kann, als, man kann Vorsorge treffen. Würden Sie denn so
1: weit gehen zu sagen, dass die Literaturwissenschaften mehr weiß über solche möglichen Konflikte als die Politikwissenschaft? Oder ist das nur eine Ergänzung?
4: Ja, ich sehe, ich sehe, sehe verschiedene Faktoren betroffen. Natürlich die Politwissenschaften, die meinetwegen sogar die Psychologie, die Ethnologie die Wissenschaften, in, die Geisteswissenschaften insgesamt. Aber ich spreche gar nicht zu so sehr von den Wissenschaften, denn die sind weitgehend absorbiert in ihrem eigenen Theoriesud und achten, betrachten es als Unfallen, sich in die Wirklichkeit einzumischen. Das tun wir nicht. Wir versuchen sozusagen den Schritt ins operative Geschäft, was eine sehr schwierige Aufgabe ist. Denn wir können Warnungen äh, an der, aus der Literatur ableiten, anhand verschiedener Kriterien, die wir entwickelt haben, einer Emotion Map, die wir aufbauen. Wir können also äh, Beobachtungen registrieren und sehen, wann eine Ampel von grün auf gelb und von gelb auf rot springt. Aber was dann mit den Informationen geschieht bei den politischen Entscheidungsträgern, das ist natürlich außerhalb unserer Macht. Also wir tun unser Mögliches, möglichst intensiv einzuwirken, aber es ist das Dilemma aller Berater, dass sie gehört werden können oder nicht gehört werden können schon Cassandra. deshalb der Name, hat diese bittere Erfahrung machen müssen.
1: Und wer mehr dazu hören und lesen möchte, dem empfehle ich Ihr Essay »Sorry, Cassandra. warum wir unbelehrbar sind«, googeln Sie danach. Es stammt von meinem Gesprächspartner hier, von Professor Dr. Dr. Jürgen Wertheimer, der Germanist, der uns sagt, dass in der Literatur mehr Hinweise auf Konflikte und Gewalt zu ja, finden ist, als wir vielleicht auch. Wenn ich
4: das auch. noch nachtragen darf, vor allem äh, äh, begnügt sich die Literatur nicht damit, Fakten, 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 was wir ja gewohnt sind, aufzulisten, sondern Kontexte zu erschließen, Zusammenhänge, Vorgeschichten. Und nicht nur auf Quantität wie die KI, sondern auf Qualität wie ein tiefer, tiefen Leseprozess zu setzen.
1: Herr Wertheimer, danke für das Gespräch und Ihnen ein schönes Wochenende.
4: Danke Ihnen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Radio 1, Marias Haushaltstipps. Um einen Silberschmuck wieder glänzen zu
3: lassen, legt man Alufolie in eine Schüttel, schüttet ordentlich Salz dazu, füllt es mit heißem Wasser auf und legt angelaufene Ringe und Ketten hinein. Nach wenigen Minuten erstrahlt
0: alles in neuem Glanz. Radio 1 die Profis
4: mit Stefan Karkowski